0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de Hablemos de Todo y Nada. Y pues bueno, en este segundo episodio continuamos con hablar de las caras de la violencia y pues tenemos nuevamente como invitada a la psicóloga Alondra que pues bueno, se, se dio el tiempo de venir otra vez para apoyarnos con terminar este tema que definitivamente es muy interesante y que bueno, lo hablábamos hace un momento detrás de, de los micrófonos, la importancia de visibilizar la violencia y de quitar esta parte de normalizar todo aquello que es violento y que a veces, pues, creemos que no lo es porque lo hemos vivido y aprendido. Entonces, pues, Alondra, bienvenida nuevamente a este espacio. Muchas gracias, Liz. Buenas noches. Pues, sí, aquí
1: estamos de nuevo con este tema de violencia. Un placer para mí estar aquí el día de hoy, pues, compartiendo un poquito de, de lo que es violencia, eh, ya que el capítulo anterior, que estuvo súper padre, lo disfruté un montón y creo que aprendimos también muchísimo. Sí. Digamos que, pues, no se puede abarcar todo porque es un tema tan amplio que tiene tantas especificaciones, como lo, lo decíamos hace eh, un, un rato tuyo, de que es que tiene como muchas subcategorías y subcategorías y yo subcategorías. También. Entonces, bueno, ¿por qué no? Pues darnos esta chance de
0: seguir hablando de esto. Sí, así es. Entonces, bueno, pues sí, como lo mencionas, bueno, yo creo que podríamos armar temporadas enteras sí. de hablar sobre <ríe> violencia y todas las, las formas en las que hemos aprendido a normalizarla, sin embargo, bueno, pues creo que también un punto importante es, por lo menos, el hacerlo consciente, ¿no? Y que la finalidad de esto, eh, o bueno, eso es lo que yo esperaría, que si alguien que nos escucha eh, descubre que, que está siendo violentado o violentado, pues entonces que pueda buscar ayuda para poder trabajarlo, porque pues realmente no es solo ser conscientes de que estamos viviendo violencia, ¿no? Sino todo lo que puede implicar salir claro. del hoyo, ¿sí? Sí, entonces... sí,
1: y que, ¿cómo es esto? Que si se identifica, pues entonces hacer algo al respecto, concientizar y también empezar a poner límites, Sí. porque hay que darle un nombre, ya que sabemos que sí, que esto que estoy viviendo es violencia, pues órale, uh -huh. hacer algo al respecto. Justamente, bueno, a me va a como con un montón de ganas de hablar de un temita que Ajá. quedó por ahí al aire, que sí es violencia, pero que muchas veces pensamos como que parece nada más como crítica. Ajá. Y es el tema de comparar a las personas, pero como con toda la intención de descalificarlas. Ajá. Bueno, a mí me ha pasado pues que a veces... Eh, empezamos con que, es que no, o sea, es que tú haces esto, pero no no está tan cool, es que fulanita lo hace mejor, cosas uh -huh. por el estilo que parece crítica, a la, claro. como a la simple vista, claro pero que otra vez nos ponemos a rascarle y otra vez, violencia, y aquí sí. pareciera que es muy como, esta modita que está ahorita, de que la generación de cristal, como, ay, ya todo es este malo, tóxico,
0: esto es malo, esto es violencia, pero pues sí, ¿no? Sí, claro, <risa> es, claro.
1: Es que todo está más bien demasiado normalizado.
0: Sí, yo creo que esa parte es, es como demasiado común, lamentablemente, porque hemos aprendido a disfrazar eh, la violencia a través de un mal comentario y diciendo, sí. pero te lo digo en buen plan, no. Claro, pero pues cada quien Ajá pero
1: Pues tú sabrás, ¿no? Sí Ajá. Así, sí, ese claro. tipo de cosas Que digo, pues es violencia verbal A la mejor media indirecta Porque no es la agresión tan directa Como de que le es una grosería a la persona El insulto, así, claro. tal cual Pero, oye, al, al final del
0: día, hiere Sí, claro y, y eso es lo que hace que sea violencia Que la violencia hiere Sí, y las, las consecuencias que puede traer, ¿no? Si hablamos de alguien que, por ejemplo... Tal vez, no sé, es algo que siempre ha dudado de sí mismo o de sí misma, y resulta que le, le llegas ahí y entonces todos los daños a nivel de autoestima, a nivel de autoconcepto, sí. o sea, todo lo que puede afectar a una persona y a veces no lo dimensionamos, ¿no? Sí, sí, como que se empieza hasta como a
1: proyectar todo lo que siempre he querido y entonces yo no lo tengo y resulta que a la otra persona le está saliendo padrísimo hasta uh -huh. naturalmente como pues simplemente el físico, alguna habilidad, lo que sea, y entonces pues mmm, qué mejor manera de desquitarme uh -huh. con mi frustración personal, claro. que digamos que mmm, descalificando a la persona, o sea, pero esto es como de que, digo, no manches, se da en tantos ámbitos, por ejemplo, en lo laboral, ¿no? Uh -huh. De que, ay, si es que fulanita la otra secretaria, wow, con su trabajo, o uh -huh. sea, no, es que tus apuntes o cosas por el estilo de que es que la otra contesta el teléfono tan guau, wow, tan amablemente, y es que, ay, ¿tú? Entonces digo, ¿qué onda con eso? Uh
0: -huh.
1: Y que a veces hasta nosotros lo hacemos sin darnos cuenta de claro. tan normalizado, y que también es mucho parte de la cultura, aquí como pueblo pequeño tú sabes... Que una de las actividades favoritas en que es como de nosotros es la criticadera, el sí. café se usa para criticar, claro. las salidas a los tacos, todo uh -huh. lo aprovechamos para la criticadera, porque sí. en realidad se está descalificando, descalificando a las personas y no necesariamente tienen que estar como que a tus espaldas sino que hasta en persona es como que a ti enfrente sí. a ti, te lo
0: digo sí, sí, claro, y, y la famosa carrilla, ¿no? que también eso, se disfraza eso, eso, ajá, o sea el, el disfraz de... O sea, te digo un insulto, soy súper agresiva, pero luego te... Es carrilla. ¿no? Es carrilla, o sea, ahí, el que es una mm -hmm. no pierde, hay que ardida. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Y entonces es: sí. Ah, ok, entonces tengo que permitir que hagas comentarios siguientes sobre mi persona y que me descalifiques y tengo que aguantarlo, ¿no? Exactamente. Así de que, mmm, digo, muy en lo personal, yo ya otra vez sacando
1: mis trapos, mm -hmm. ¿no? Y, y compartiendo <risas> experiencias aquí con, contigo y con ustedes. Me pasaba, por ejemplo, de que bueno, yo soy güerita, yo soy rubia, uh -huh. pues yo no pedí nacer güerita, ¿no? Claro, claro. Y de que también me llegaban de repente descalificaciones como de que seguramente estás bien güey, o estás bien tonta, o uh -huh. estás mensa, porque pues si eres bonita y eres güerita, o sea, no uh -huh. puedes ser inteligente al mismo tiempo. Uh -huh. Y son descalificaciones súper directas. Claro. O... No sé, el burlarse de, de ti, porque es que esto es la güera, jaja, ja, no le hagan caso, es que está bien güey, uh -huh. comentarios que al rato se, empiezan a hacer cosas como hasta un tipo bullying y así, uh -huh. a mí me pasó, la neta, sí, sí, claro. y fue un trauma, digo, pues no manches, y al rato veía que salían y se iban a hacer los rayitos güeritos, y yo así de uh -huh. que, ah, no, que no, Ajá. Eh, ¿qué pasó? <risa> sí, sí, sí. Y son descalificaciones Cierto. también.
0: Mm -hmm. Tengo problemas claro. de conexión. Y entonces, pues sí, digo, no me imagino cómo ha sido para ti el, el tener que enfrentar ese tipo de cosas, ¿no? Y que a ti te pasó por ser rubia, y yo te diría, a mí me pasó por no serlo, ¿no? De repente, el, el ir a ciertos lugares, por ejemplo, la zona de los altos, que es una zona de gente que en su mayoría, hablamos de mayorías, tienden a ser rubios, de ojos de color, o sea, de ojos claros, pues, de color todos tenemos. Ojos. <risa> pero Pero que también era como, ¿a poco eres de los altos, no? Y así, pues sí, o sea... Pero dicen que ya las mujeres son muy guapas, ¿no? Así, soy de Ay. tu madre. Yo, no. O sea, es esa parte, ¿no? Así de, pues sí, güey. O sea, sí, no, no todas nacimos rubias, ojos azules. Y, y pues, o sea, pero también soy alteña, ¿no? Entonces sí. es, o sea, bueno, ambos, ambos polos. La ¿no? contraparte. Claro, pero al final eh, siempre me acuerdo de una frase que decía mi abuelita. Que decía que el peor problema es que todos estamos como hasta lo que no nos comen, lo, lo que no nos comemos nos hace daño, ¿no? Sí. O sea, eh, si eres rubia porque eres rubia, si eres morena porque eres morena, si estás bonita porque lo estás, si no claro. porque no lo estás, si estás delgada, si estás gordita, si, o sea, todo ese tipo de, de descalificaciones. Y el problema más grave que a mí me parece es el sentirnos con el derecho de opinar, ¿no? Claro. Y que esto se vuelve súper violento y que yo me yo de verdad estoy segura que no hemos dimensionado las implicaciones emocionales que puede tener para una persona sí, sí. El, el hablar de esta forma de de cualquier persona no claro
1: claro o sea hablar del cuerpo de una persona del físico algo que tú ni eliges por favor claro de que, o sea, me ha pasado que escucho personas que dicen, es que tengo un problema hormonal y entonces tengo espinillas, me uh -huh. salen bellitos a la cara, y ya me están diciendo cosas de que, ay no, es que pareces vato, uh -huh. pareces hombre eh, uh -huh. ay, ya, ya llegó la que parece pozole, uh -huh. llena de granos, cosas de ese estilo, que digo es pues, que eso también ya estamos hablando hasta de violencia estética claro. en donde tienes que tener la nariz de cierta manera la piel de cierta manera uh -huh. la estatura, el color de cabello entonces, pues digo, es que esto hiere muchísimo. Sí, claro. Te llenan de unas expectativas tan inalcanzables que al rato empiezan los problemas de trastornos de conducta alimenticia uh -huh. y bueno, ya te imaginarás depresión, ansiedad. Claro. Todo esto, ¿por qué? Porque es que me han dicho tantas veces mmm, que no soy lo suficiente. Me han descalificado tanto, me han herido
0: ya tanto por esta parte que está cabrón. Ajá. Uh -huh. Sí, claro. Y, o sea, volvemos al punto, ¿no? No se, vi, no se visibiliza como violento. o sea, ajá, es como, como lo normal, como lo más crítica. Sí, así como de. Y todavía el famoso disfraz también, ¿no? De la crítica constructiva. Ah, no, jamás sí, sí. en la vida. O sea, no, hay, no existe la crítica no constructiva. Si es sí crítica, es crítica.
1: Es crítica. Exactamente, uh -huh. sí eso, eso más que nada digo, yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento y que sí. no nos hemos salvado ni, o sea, creo que no solamente de recibirla, sino de hacerla de hacerla, también, de hacerla. Claro. Eh, esto también, por ejemplo, está como en las comparaciones de sexo, como de que es que uh -huh. tú tú eres mujer, o sea, es que tú no vas a entender Ajá. esto, esto es del mundo de hombres Ajá. o sea, es como de, te voy a descalificar ¿por qué? porque eres mujer uh -huh. ¿Tú cómo vas a entender de negocios? Uh -huh. o sea, ¿tú cómo vas a entender de finanzas? Uh -huh. En la vida tú eres mujer, uh
0: -huh. entonces también es algo súper violento claro. y también a los hombres les pasa, estoy segurísima Sí, sí, claro, claro. El hecho de, ay, es que tú no sabes porque tú no eres mujer, ¿no? Exactamente. También. Entonces, sí, entonces eso también es algo
1: que eso desacredita. Y uh -huh.
0: vuelvo a decir, es que tú aparece
1: violencia, pero es que a mí sí se me hace como algo súper fuerte. Sí, claro. Y esto pasa también hasta con la comparación de parejas, como es que mi ex, uh -huh. este, sí era así uh -huh. y tú no. Uh -huh. y yo quiero que tú lo seas este tipo de cosas, que digo hay que empezar a ver hasta qué punto hay una línea delgada, claro, entre lo que es como la comparación uh -huh. sana, como de pues sí, yo tengo esto y, y, y ella no o Ajá. viceversa pero también hasta qué punto esto puede ser violento cuando se lo dices a otra persona te lo haces hasta a ti misma a ti mismo, esos, sí. esos comentarios claro digo, a mí me ha pasado mucho por ejemplo este yo veía como <risa> En la carrera, ¿no? Como uh -huh. de que haces un examen Cosas así sencillas, te lo juro Y era como de que, ay, yo saqué nueve ¿Y tú? Ay, neta nueve, o sea, yo saqué diez Ay, uh -huh. qué oso, o sea, como nueve? Eso, eso uh -huh. no, no es suficiente ay, Y es como, de, no manches uh -huh. eh, Hasta vergüenza me daba a veces así, mis, mis calificaciones uh -huh. No, ahorita, padrísimo, la maestría Nadie ve mis calificaciones claro. Pero no hay quien me descalifique Ajá uh -huh. Eso está bien cool. No sé si a ti te ha llegado a pasar en algún momento, así como de que dices, sí. Las claro. comparaciones este, que me hacen me han marcado hasta en lo académico. Uh -huh. Dios mío, cosas así.
0: Sí, sí, bueno, yo creo que la que para mí siempre estuvo más marcada ha sido más en cuestiones físicas, ¿no? Lo físico. Eh, siempre es, sí, pues siempre ha sido más bien como llenita y, y era siempre como el, ay, es que ese tipo de ropa tú no, porque pues no, es que se le ve solo bien a, a las delgadas, ¿no? Y que es esto como discriminatorio, ese claro. comentario. Y, y ya de repente, este, hubo una época en mi vida donde bajé muchísimo de peso, y luego ya era como, no, es que no te pongas eso porque estás súper delgado o sea, te ves mal, te... y yo decía, oh, bueno, que la canción, pues? Oh, o, sea, ni, o, o porque me estoy delgado porque no <risa> lo estoy, entonces ajá. Y, y también de repente, pues ya como en el ámbito profesional, ¿no? ah Es que fulanito hace tal cosa que tú no haces, y pues sí, es que existen enfoques y no todos trabajamos claro. lo mismo, ni trabajamos igual, y así, ¿no? Entonces, cositas así que, que pues al final de cuentas si sí llegan a afectar, sobre todo a nivel de autoestima, ¿no? Esa Esos parte... comentarios como fregaquedito, por sí, claro, decirlo, claro. porque
1: van con... Toda, pero con toda la intención sí. este, de hacerte sentir mal, uh -huh. así como cuando lanzas una, no sé, como un insulto una bofetada, lo que sea, es con la intención de lastimar, pues claro. esos comentarios fregaqueditos también lo son. Sí, claro. Entonces, me, quien nos esté escuchando, este no sé, para que ven en qué se identifican de lo que están haciendo, recibiendo... Y pues también poner un, un límite
0: hacia sí mismos y con las otras personas. Sí, sí, porque yo creo que aquí la parte también es, bueno, yo yo confesaría, si se lo pusiéramos como confesionario, que hubo un momento de mi vida en donde yo me di cuenta que había sido tan atacada y tan violentada en ese sentido de las comparaciones, que después yo me volví agresiva en ese, en ese sentido, ¿no? O sea, que yo también fui hiriente y que también llegué a comentar cosas cuando yo sentía eh, que, no sé, que alguna persona me iba a poder... Eh, no sé si violentar, no sé si llamarlo así o una persona que me representara algo cualquier tipo de competencia, cualquier situación de peligro ya era sí. como a la defensiva aunque aún a veces ni, ni conociera muy de fondo a la persona o así no entonces cuando yo descubro esto pues claro que me dolió en el ego tener que aceptarlo pero fue muy liberador porque dije solo me estoy comportando de una manera agresiva desde mi necesidad de protección. No me justifica para nada, ¿no? Claro, Sin embargo, sí. eso me llevó a tener que ver toda mi parte herida de, de todo lo que para mí había implicado el haberme vivido en esas comparaciones, entonces... Claro, pues, es como... este Eso me recuerda muchísimo a la parte de... Ay, pues tú
1: sabes, acoso escolar en los niños uh -huh. que fueron bulleados son los que después hacen el bullying Ajá, y viceversa. Sí, claro. Y así se va repitiendo la, la cadenita. Claro. Y claro que también así pasa. Mm, yo veo personas que están súper inconformes con su cuerpo uh -huh. y que ante la mínima cosa o comentario que creen que van a ser agredidas están ya con las uñas, así de claro. que eh, listas para rasguñar a quien se me ponga en frente claro. y todo lo que eso esconde detrás, ¿no? eso, todo lo que uh -huh. esconde eso detrás claro todas las burlas, todas las críticas entonces sí, este digo, a lo mejor los hombres lo han vivido de manera distinta pero uno como mujer en, en donde se te ponen tantos estándares tan inalcanzables, pues llega el punto en el que es tan, pero tan agotador que ya estás siempre a la defensiva, pero no notas que estás a la defensiva porque es como el pan de cada día.
0: Claro, aprendemos a vivirnos de esa manera, ¿no? Claro, claro, fíjate que... Ay, no sé si
1: suena muy trillado lo
0: que voy a decir,
1: <risa> pero había leído una vez, ¿no?, como... mayor uh -huh. internet, un... ¿cómo se llama?, un... un artículo uh -huh. que hablaba sobre cómo las personas como de esta nueva era moderna muchas veces eh, aplicamos como un, un tipo de autolesión, o autoviolencia al querer cambiar alguna parte de nuestro cuerpo, uh -huh. haciendo algo que te lastima, ejemplo cirugías plásticas, uh -huh. ojo, yo estoy a favor, este me he realizado cirugías plásticas, claro, sé que hay muchas personas que lo hacen, te da paz, no voy a negarlo, pero como uh -huh. que cuando me llegó esa información dije, me autolesioné qué onda uh -huh. eh, solamente por no encajar como con un estereotipo es como que no manches este, estoy como atentando contra uh -huh. mi salud por así decirlo, para poder este, encajar modifico una parte de mi cuerpo con algo que es medio violento, como si decirlo como una uh -huh. cirugía, nunca se me ha pasado a mí por la cabeza, uh -huh. a lo mejor suena bien exagerado lo que estoy diciendo pues yo nada más pues, se los platico pues para okay, que este. ustedes lo tomen como claro. de la manera que ustedes quieran interpretarlo y por si algo de esto
0: les brinca, ¿no? Sí, yo creo que aquí la parte más bien es el, el revisar cuando una persona quiere hacerse una, una cirugía estética, hasta dónde realmente es por sí mismo y hasta dónde es por, porque los de afuera vean, ¿no? Que yo sí. creo que ese es el trasfondo que muchas veces te topas y que bueno muchos cirujanos plásticos que tienen toda la ética del mundo primero mandan a una persona a psicoterapia cuando se va a hacer alguna modificación muy impactante sí, claro y, y muchos, o sea, yo he sabido de muchos casos que se rajan porque dicen pues sí, claro. no, o sea, yo realmente yo descubro que yo no quería esto, ¿no? entonces, pero, o sea, creo que a veces es hasta dónde de verdad no dimensionamos los comentarios, las agresiones ...y todo lo que puede implicar... ...claro,
1: es de que a mí me ha pasado que en terapia llegan personas que me dicen... ...ay Alondra, es que tengo un trauma súper gacho, esta vergüenza nada a decirte yo qué... Uh -huh. ...es que me decían como, no sé, eh, como duende, nana, cosas uh -huh. así... ...este, y pues, mm, por eso no dejo de ponerme tacones ahorita... ...y, o como, por ejemplo, me dicen, es que me decían como jitomate... ...porque tenía espinillas y me veía rojita, cosas de ese estilo y digo, ay Dios mío, qué triste, y, y que me dicen, es que me quiero hacer como, cuando me dicen que si quieren hacer como alguna intervención quirúrgica, eh, es de que digo, wow, o sea, todas estas agresiones, que estos comentarios tan violentos que te hicieron, ya te están queriendo hacer cambiar algo, ok, es válido, pero vamos a ver qué es más fácil, y más barato, ¿no? Y Ajá. menos doloroso El tomar terapia Y empezar poco a poquito a Trabajar autoestima O meterte a quirófano Y ojo, las dos son válidas Sí, claro, las dos Así le dije las dos son válidas uh -huh. Y se puede que hagas las dos Al mismo tiempo claro. Y ya cada quien toma Pues decisiones muy diferentes Pues y, y digo, es que no manches La violencia está en tantas cosas Que yo como que jamás Me hubiera imaginado Que hace pues, años de mi vida Que se manifestara la violencia está en estas dimensiones tan cotidianas como uh -huh. el me pinté el cabello mmm, para verme guarita o me mmm, no sé, me hice una lipo porque tengo que ser flaca, cosas uh -huh. así que como que yo nunca lo vi como violencia, la verdad, uh -huh. hasta que empiezo como a tener a consultorio y a
0: ver uh -huh. y digo, "Híjole, qué, qué agresiones tan fuertes." Sí, claro. Hay un trasfondo impresionante de todo lo que uh -huh. de todo lo que se vive detrás. Uh -huh. Exactamente.
1: Bueno, bueno, y dejando un poquito como de lado eso que uh -huh. me encantó que se tocara también la parte como del físico los sí, estereotipos claro. eh, está también la parte de bueno hablábamos de descalificar pero ahora ya notando como en méritos como de que ay es que tú mm, tú no eres la más fregona de la empresa o así uh -huh. esto tú no eres hombre tú no eres mujer está la parte de descalificar sentimientos que a mí en lo personal se me hace algo súper violento y hasta salen el violentómetro sí, de, claro. de lo que les platicaba el La pasada. sesión pasada, uh -huh. exacto, que es como de que, es que estoy triste, Ay, no es para tanto, uh -huh. es dramática. Uh -huh. Exactamente, sí. eh, que yo creo que todos estamos en nuestro derecho de expresar las emociones y de gestionarlas como acá, quien se nos plazca, claro, en maneras más sanas que otras, pero también es súper vuelvo al mismo, violen es una violencia muy silenciosa, uh -huh. el, me, me callo todo, reprimo todo, porque van a decir que el, los hombres no lloran, van a decir que soy una dramática, que soy una histérica, uh -huh. y aquí otra vez volvemos a hablar de cosas ya más sociales, de estereotipos mmm, de género, uh -huh. en, entonces pues está está bien gacho, no manches, porque es como que hasta te das confianza de ti misma, expresar como de, Ay, sí, no, pues a lo mejor sí me pasé, a lo mejor sí estoy ahogándome en un vaso de agua. Uh -huh. Y ya lo dudamos, no es que me... ¿sí o no? ¿o qué? Claro, y te voy a decir algo, confesión aquí, yo soy bien dramática. Uh -huh. Quienes me estén escuchando me conozcan, yo soy bien dramática, ya saben, ya saben. Entonces también yo he vivido de, o sea, de esto. Eh, digo, yo también lo hago porque me encanta el drama, pues. Uh -huh. ¿Pero hasta qué punto? Es porque me encanta el, este, el drama y hasta qué punto es porque en, tal vez en mucho tiempo fueron mis emociones como que super reprimidas, como, ay, no es para tanto. Uh -huh. O te voy a dar una buena razón para llorar cuando uh -huh. eras niña, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y que, no, pues ya basta. De,
0: déjame sacar mis emociones. Claro. Y, y hasta dónde a veces el drama se vuelve la única manera o la única posibilidad o herramienta, como quieran llamarle, para poder expresar lo que nos sentimos limitados a expresar, sí, sí, ¿no? sí. o sea, es, si solo haciendo drama vas a validar lo que estoy sintiendo, pues entonces así voy pues a aprender a hacerlo, la... claro, sí, exactamente,
1: entonces sí, fíjate que nunca lo había visto de esa manera Liz, pero que es cierto, Sí. Y, y esto que fíjate que es algo que viene muy de infancia, como que me recordó otro temita por allí, que uh -huh. me parece que ni siquiera lo tocamos la sesión pasada, uh -huh que es como más el tema de violencia infantil, uh -huh. de que solo con una nalga la del el niño, este, pegan en la boca, dale manazos, uh -huh. que en otros tiempos era como la manera más funcional o lo que más te recomendaban las sí, abuelitas, sí, claro. ¿no? Claro. De que, pues bueno, pégale. Uh -huh.
0: Y que esto sí tiene secuelas. Sí, claro, claro. Porque Súper al final fuertes. se vuelve, alguna vez lo platicaba con alguien, le decía yo, es que decían que antes teníamos más respeto, pues no, ¿cuál respeto? Teníamos miedo, o sea, Exacto. ya nada más te echaban la miradita y decías ¡Ah, valió madre! Me van a poner una chinga cuando llegue a la casa, ¿no? Y, y entonces era, o sea, esa parte de, de tener miedo a, a los golpes y entonces, bueno, pues sí, aplicaban el conductismo, ¿no? O sea, había reforzadores sí. negativos todo el tiempo y entonces aprendías a, a vivir así, ¿no? Y, claro. y que hasta cierto punto, pues bueno se entiende, no, no lo justificó, cojo, pero se entiende que no había herramientas antes, ¿no? O sea, no, no se hablaba de las, de la validación de las emociones, no se hablaba de lo importante que es eh, el que haya una crianza amorosa, que haya una crianza respetuosa, porque pues era lo que había, y lo único que hicieron nuestros tatara, tatarabuelos fue repetir patrones así como lo hicieron todos los demás, ¿no? Entonces, sí. pero, pues lamentablemente Claro que eso generó eh, generaciones reprimidas emocionalmente, generaciones frustradas, generaciones violentas, porque claro. era la forma en la que se nos enseñaba, ¿no? Sí. Y es un pedo trabajarlo también.
1: Y es de que, pues, acá lo, los psicólogos que nos estén escuchando entenderán como de lo que es como el aprendizaje social de, de Albert Bandura, ¿no? Los uh -huh. que no son psicólogos, pues, les cuento. En pocas palabras, aprendemos por lo que observamos y lo imitamos. Sí. Entonces, si tú siempre ves que pues lo mejor es este, estar golpeando, amenazando, gritando, ah, pues que la, eh, ya, como que mi cerebro asocia que los problemas se resuelven Así. a golpes, uh -huh. y es mucho más fácil darle la nalga al niño que sentarme, hablar con él, validarlo, explicarle, todo eso es como, ay, qué hueva, pues mejor la nalgadita, ¿no? Claro. Y claro, como dices tú, también, no sé, tenían esas herramientas, uh -huh. pero ya hoy en día sabiendo todo esto, que ya hay más información, pues Sí, los que tengan hijos, ¿Sí? <risa> sobrinos, lo que sea, que empezar a aplicarlo, porque sí genera... Digo, ya aquí estoy hasta exagerando, pero hasta no sabemos en qué casos hay, hasta trastornos de estrés postraumático, sí, claro. de que uno no sabe hasta cómo era la violencia. A mí me tocaba, te cuento, que yo me acuerdo que yo estaba primaria, súper chiquita, y que llegan compañeras a veces, te lo juro, con moretes, uh -huh. y que como que hasta les daba vergüenza no se sé, quitaban la chamarra y yo así de que ay, no, no traes calor Ajá. y me lo hacían con los ojos llorando así de que de veras, ya habían pasado días el evento de, de, de la agresión y era como, es que se va a ver un morete que me hizo mi mamá porque me pegó con el fajo es que no quiero que me lo vean y yo no manches, era como a ti también, Ajá. era lo normal Ajá. el golpear
0: entonces digo, bueno ya, ya ya, ya pasó ese tiempo, yo sé que estamos mm. en pueblo, pero ya. Sí, sí, claro. Sí, o sea, yo creo que la parte más importante es empezar a romper patrones, ¿no? Empezar a hacerlo diferente y, y sí. descubrir que, que también la, la educación puede ser de una manera diferente sin que sea violenta, ¿no? Entonces, pues sí, Exacto. eso también se normalizó mucho y pues lamentablemente todavía sé que no se corta al 100 porque pues al final adultos... Este con un niño herido interno Eso, ¿eh, hiriendo ¿diste? nuevos niños. Al blanco, ¿no? me encantó cómo
1: lo planteaste. Uh -huh. Sí, es cierto. O sea, es tu niño herido uh -huh. que está repitiendo todo. Uh -huh. Y qué manera más bonita de sanar de ese niño interno. Que bueno, si ya tienes como a tu niño, tu hijo allí, bueno, sándalo hasta por medio de él. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Claro. Y mira, cómo vas a que ya me estoy saliendo mucho del tema? No, no, no. <risa> Pero. Ay, ¿la crees que yo le basta con los animales? Ah, claro. Es de que yo tengo un perrito que la neta, o sea, lo quiere más que a mí, chiquiadísimo, <risa> se llama Bruno, el Brunito, guau, uh -huh. wow. este, y es de que me ha pasado que a veces personas llegan y, eh, no sé, es como, ¡Shh, cállese, y como que le levantan la mano, o, uh -huh. o le quieren hacer la seña como de una patada, uh -huh. y yo así como, ¿qué estás haciendo? Te lo juro, yo he tenido perros toda mi vida, uh -huh. que hasta los perros entienden más cuando los educas amorosamente, ah, claro. y con premios. Que, que como con sustos digo si un perrito eh hasta actúa y entiende mejor y es mejor educado con amor, no se sé, diga un ser
0: humano. Sí, sí, claro. Y bajo, ya me salía el tema, pero hasta no, yo lo extrapolo no. hasta los animales. Sí, claro, y es un reflejo, ¿no? Porque también te topas luego, con por ejemplo, con personas... Bueno, ya me voy a ir a lo grande, no a las grandes ligas, pero ya hablando, por ejemplo, de, de grandes asesinos que, que fueron psicópatas y que hicieron cosas gravísimas, resulta que revisas la historia de vida y que asesinaban... Eh, animalitos y los sí. violentaban y los sí. torturaban, o sea, no era solo tema tuya, ¿no? o sea, claro. era el, todo el proceso de tortura para hacerlo sufrir y entonces ya desde ahí empezaban como estos rasgos ¿no? Sí, entonces sí. a veces normalizamos mucho ver a los chavitos eh, lastimando animales y yo, cuando me ha tocado ver, hace algunos años me tocó ver a unos, a unos niños yo creo que, no sé, yo me atrevo a decirte que el más grandecito de la bola tenía unos 11 o 12 años y estaban con un gato, y le, le echaron algo en la boca, y, y luego lo, lo amarraron, Ay, y el pobre gato estaba, corre, 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 y después escuché que les ponían un cero no sé qué onda, este y dices, o sea, para mí fue primero el decir, ¿cuánta violencia viven estos niños que, que pues, buscan un animalito inofensivo para, para vengarse, o para claro. sentir ese poder, ¿no? Es, pues, déjame buscar, sí. ¿dónde puedo sí, ser sí. yo el fuerte?, pero, pues eso también nos da muchos indicios y muchas señales de si no puedo tratar bien ni a un animal, no lo voy a hacer con un humano. Exactamente. Uh -huh. que Ay, no, mira, se me enchina
1: la piel. Uh -huh. y, y esto me hace recordar muchísimo. Ahorita lo me menciono que está súper de moda. La serie esta que... Yo veo que están hasta romantizando peligrosamente. Uh -huh. La de Jeffrey Dahmer este, No sé si tú ya la llegaste a ver. No, digo, no yo la estoy he visto. viéndola, pero pues trata un trastorno antisocial de la personalidad. Uh -huh. este, en pocas palabras y, y así, este, ¿cómo se dice? Como cotidianamente llamamos lo que es un psicópata. Uh -huh. eh, que digo, no inventes. Obviamente sale de todo el perfil de un, de un psicópata o antisocial que es de que pues lastiman animalitos uh -huh. y cosas de estas. Pero luego revisa la historia de vida del niño, sufre violencia escolar, él uh -huh. hacen bullying, uh -huh. eh, los papás súper lo violentan también uh -huh. todo el día, lo único que hay en su casa son gritos, 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 golpes, amenazas, entonces, pues, ¿qué pasa con el niño? Sí, se transformó en un adulto.
0: Claro. Violento y agresivo. Exactamente,
1: claro. su reflejo es el de adultos todo lo que vivió en su niñez, uh -huh. y digo, a lo mejor es una no, digo, como serie que toda la gente era como ¡Ay, sí, qué padre de asesinos! Pero al menos cuando lo ves con unos ojos más clínicos así, uh -huh. más como de andar como nos tienen tachados a los psicólogos analizando <risa> todo, y dices ¡No inventes! Claro. Es que eso de sí transforma. pasa a la realidad. Uh -huh. Y a mí me pasaba de que, ¡Ay, un tiempo trabajé en un kinder, ¿no? Uh -huh. Y que veas que los niños que tú le sacaban el dedo y que le gritaban groserías a la maestra y que se la pasaban descalabrando niños y mordiéndolos, eran los que me decían, no, es que sabes que ese niñito, ¿vieras cuántos problemas de violencia tiene en su casa? Uh -huh. Y si uh -huh. bien chiquititos, o sea, de cuatro o 5 añ añitos ya, estaban repitiendo esos patrones, uh -huh. entonces... lo vieron sí, y lo o sea, vivieron,
0: ¿no? Sí, claro.
1: exactamente, digo, aquí ya no fue mucha violencia infantil, sí, pero que... Uh -huh. Digo, al final del día de esto impacta lo que eres ya de adulto. Sí, claro. Va a marcar mucho el tipo de relación de pareja que vas a uh -huh. buscar, el tipo de relaciones, de amistades que vas a tener, el cómo tratas o te dejas tratar por sí. los amiguitos. El si explica por qué eres un agresor o por qué eres el, la, el, víctima. la víctima. Uh -huh. Entonces, claro.
0: sí. Sí, claro. Somos un reflejo de eso ya como adultos, ¿no? Sí, sí. Siempre hay una frase que me encanta, ¿no? Si dimensionáramos la importancia de la salud mental en los niños... ...no habría tantos adultos heridos, ¿no? Exacto, Entonces sí. es... Pues sí, completamente se vuelve parte de... ...¿no? Y también es importante porque al final... ...como adultos ya nos toca ir a trabajar a terapia... ...todo lo que vivimos en la infancia para ir a sanarlo, ¿no? A tratar de enmendar un poco de todo lo que pasó... ...pero que si... Las nuevas generaciones ahora, de los nuevos padres, que para mí es una profesión eh, así de quitarme el sombrero, porque implica muchísimas cosas y mucho compromiso sobre todo, eh, pues si ellos pueden sanar primero para después romper patrones con sus hijos y hacerlo diferente, pues ya estamos del otro lado, ¿no?
1: ¡Eso, eso! Mm -hmm. Este, el tomar la decisión de cuestionar otra vez, todo lo que pasó en tu infancia que tú no tuviste el control, pues eras un niño, pero ahora sí tienes la decisión uh -huh. de decir sí si o con esto no. Sí, claro. Fíjate, y el otro día me pasó estaba escuchando a un adulto, que es un padre de familia y que um, estaban diciéndole que pues sus hijas así como que estaban como medio con traumas y así y que si van a atender a, a salud mental, y era como, es que no entiendo por qué mis hijas se van a atender a salud mental. Es que, o sea, tuve una buena infancia. Y que luego la esposa, la señora le decía, no inventes, si vivieron con muchísimos ejemplos de violencia, y él decía, violencia de cuál, de dónde, es uh -huh. que no es cierto, pero de haber sacado de onda, sí. y, y que, que es como, no manches, hay tantas ev evidencias de violencia, y lo que preocupa es que no lo seas capaz de, de verlas, uh -huh. que estén tan normalizadas que no las detectes, sí, pero claro. de que en serio, en serio, o sea, no las detectaba, uh -huh. Y es como, no manches, o sea, todavía dicen que por qué van a terapia los hijos, pues hay que
0: sanar para no repetir sí, eso. debería ser requisito que si queremos ser padres o madres de familia, primero vayamos a terapia, ¿no? Sí,
1: yo siempre lo he dicho, este, un momento de que, o sea, va a ser como obligatorio para mí el tomar uh -huh. terapia es, si un día decido como ser mamá y, uh -huh. y ay, pues estoy embarazada, uh -huh. ¿qué voy a hacer? Derechito al consultorio,
0: uh -huh. sí, eso, claro. Sí, para poder sanar y estar en las mejores condiciones emocionales para, claro. para después ser mamá, ¿no? Y, y ojo que uh -huh. esto no es ninguna crítica para
1: ninguna ma mamá no, que nos no, esté no, escuchando, para nada,
0: para nada. ya que pues
1: realmente a veces no se tiene la información necesaria, nadie te enseña a ser mamá, tal este, que hay situaciones eh, eh, como que hay depresión postparto, cosas de estas que bueno, que te pueden sobrepasar, uh -huh. entonces bueno este no es justificación pero sí sí ves que algo de esto pues está sucediendo contigo estás embarazada o vas a estás a punto de ser padre de familia para que lo chequen también claro sí claro
0: final, jugar creo que es, así no es sí no claro es solo desde la invitación claro ¿no? como una invitación desde nada la invitación más. si alguien está pensando en ser mamá o papá pues eh, les invitamos a que trabajen y si ya lo son y se dan cuenta que hay cosas de sí que están heridos, pues entonces también que lo trabajen nunca es tarde, ¿no? Realmente eh, yo creo que la, lo importante es atreverse a trabajarlo y a sanar por uno mismo. Y al final, si lo sano, yo rebota en lo que tengo cerca y en quien tengo cerca, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. como que digamos que cuando aprendes a, a hacer que toda esta violencia que estuvo en tu infancia, en la actualidad dentro de ti, pues, eh, como que le das un giro y dices, ok, voy a sanar esta herida y voy a convertirlo en amor, en, en aprendizaje y en enseñanza a otros, pues al final es como una cascadita, puede como que una cosa te lleva a otra, en la que terminas compartiendo un montón de amor, o sea, es algo que llena muchísimo. Claro. Esa es la realidad. Este, digo, yo creo que todos hemos sido víctimas de algún tipo de... De violencia. Uh -huh. eh, a mí me ha tocado, de verdad te lo prometo que mis objetivos, o sea, motivos de consulta, en ocasiones han llegado a ser, ¿sabes qué? Psicóloga, es que en la universidad esto, la escuela esto.
0: Uh -huh.
1: Y es válido, esa, esa es la realidad. Y que cuando me han llegado a mí, puedo poner retos así como de que para frenar esta violencia, cuesta muchísimo. Sí, claro. ¿no? Cuesta mucho. Entonces, pues es de tanta
0: paciencia. Sí es un proceso de mucha paciencia definitivamente el, el sanar esa parte, ¿no? sí, claro Entonces, pero lo importante es atrevernos a, a sanar eso que nos hirió y bueno, digo, yo creo que el primer paso primero es identificar reconocer y después, ahora sí, aventarnos el tiro ya a llegar a un proceso de terapia, ¿no? Eso,
1: a un proceso sí. de terapia. Que yo siempre digo, es que la terapia es para valientes. Sí, totalmente. Te enfrentas con tus peores demonios. Sí. Esa es la realidad. Cosas así que dices, ay Dios mío, ahí lo traigo
0: atorado. Uh -huh. Y sí, claro. ahí lo traemos. <risa> sí, así que pues bueno, lo importante es esto. Y bueno, ojalá que este, este capítulo también sirva como un, un plus más claro eh, en compañía con el otro, con nuestro primer capítulo para que las personas podamos dimensionar lo que es la violencia las implicaciones que tiene y pues bueno, sobre todo yo creo que el dejar de romantizar cosas que son violentas y que para nada son ni románticas ni sanas ni bonitas no, no, no. <risa> y pues yo creo que una vez que empezamos a a dejar de normalizar la violencia también nos abre la puerta a vivirnos de una manera más libre y de una manera más bella, ¿no? En todo, o sea, llámese una relación de pareja, llámese una relación de amistad eh, con la familia, con, con quien sea, ¿no? Eso a veces nos puede llevar a, a darnos cuenta primero de si yo estoy siendo violenta con alguien o si yo estoy teniendo alguna conducta que es violenta y que tal vez no me había dado cuenta que lo es para trabajar en cortarlo, porque pues, esa es la parte interesante, ¿no? El, sí. Ya me cayó el 20, pero ahora lo Claro, trabajo. es que no es
1: nada más como que me cae el 20, ajá, y ya se ¿qué resolvió, que ajá,
0: claro, hay que trabajarlo, ¿no? Y también después, el poder decir, ah, caray, estoy viviendo tal tipo de violencia con mi pareja, con mis amigos, en, en el trabajo, y es... ¿qué voy a hacer también? ¿no? ¿cómo claro. voy a empezar a trabajar? y sabes
1: que una de las cosas que también no, no toque no, no tocamos hoy tanto, pero es la parte del perdón, uh -huh. porque si sí, hablamos de poner límites, de identificar y, y todo esto, de hacer tú el cambio uh -huh. pero también es bien difícil el perdonar, es como a, que a tus agresores, uh -huh. y hay que saber perdonar desde el punto de que esas personas, uno, también fueron heridas uh -huh. y dos, tal vez no tenían como toda la información que se requería para ser mamá, para ser papá y que dices, bueno, no fue como a veces con la detención tan, tan como de joder, sino porque de veras, de veras, era no sabían que, que era la mañana incorrecta. Claro. Sí, claro. Entonces también perdonar es un paso bien duro,
0: pero bien importante. Sí, y sobre todo liberador. El otro día sí. posteaba sobre eso, y bueno, desde mí yo he aprendido que el perdón no libera al otro, me libera a mí. Te libera ¿no? a ti. Entonces, creo que una de las trabas para mí fue por mucho tiempo, primero el generar este perdón, estas disculpas, que nunca llegaron, ¿no? Pero que yo sabía que me hacía daño estarlo cargando, y después el decir, bueno, pero voy a liberar al otro si lo perdono, y es, no, realmente me libero yo misma, claro. ¿no? de esa carga, de eso que ya no quiero, y que si no, que si no libero esa parte, pues también lo sigo cargando, y no hay manera de cortarlo, ¿no? Entonces es... ...pues hay cosas que ya no podemos cambiar... ...no se pretende ni romantizar... ...ni justificar... ...ni nada por el estilo lo que pasó atrás... ...simplemente es pues si a mí me sigue afectando... ...y yo ya no lo quiero cargar... ...entonces si perdonarlo... ...me libera pues... ...a perdonar. hacerlo ¿no? entonces ...pero bueno ya le implicará... ...su trabajo personal a cada quien... ...claro sí, sí, sí... sí. sí. ...muy bien pues bueno Alondra para que vayamos... <risa> ...aterrizando el capítulo de hoy... ...pues bueno nuevamente agradecerte por estar aquí el día de hoy, y pues bueno, me gustaría, si quieres mencionar, tus redes sociales, para que la gente que nos escucha, te pueda seguir, este, pues ahora sí que, el chiste es que también, te conozcan, no solo así nada más de la vocecita, no <risa> que sepan dónde te pueden encontrar, sí.
1: no, pues al contrario, gracias a ti Liz. la verdad es que disfruto mucho, hacer esto, son momentos como que súper liberadores, y Digo, se pasan volando. Sí. Gracias, de verdad. Y espero que, bueno, hayan disfrutado también quienes estén escuchando el capítulo. Y mis redes sociales, claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram, que bueno, realmente es como la red social que, que más utilizo, si no es que casi la única. Uh -huh. Por ahí subo contenido de psicología. Estoy como Alondra Torres, psicóloga. Uh -huh. eh, todo pegadito. Todo pegadito. Así, okay. Alondra Torres, psicóloga. Uh -huh. eh, para quien quiera, pues ahí van a estar encontrando, pues, un poco de contenido... Eh, de, de terapia, psicología uh -huh. entonces,
0: ya saben sí, <risa> muy bien, pues ya saben para que vayan a seguirla y pues bueno, nuevamente, muchísimas gracias te agradezco por haber estado espero que no sea ni, ni la primera ni la última <risa> <Gracias>. <risa> y pues bueno eh, agradecerte a ti si llegaste hasta el final de este capítulo por haber estado con nosotras y pues bueno, recuerda que yo soy Liz González y te sigo invitando a que vengas a hablar de todo y nada conmigo